0: Pues muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al, no quiero equivocarme, séptimo episodio de su podcast. El de la buena suerte. El de la buena suerte por el bicho, por el CR7. Bienvenidos a su podcast. Y en esta ocasión, en este viernes de freestyle, tenemos, eh, vaya que un platillo gourmet para ustedes. Primero que nada, Sabrosón. sabroso. Déjame saludar a Tommy. Buenas noches, Tommy.
1: Hola, buenas noches Emiliano, ¿cómo estás? Muy
0: bien, quiero hacerlo medio, porque ya el Oscar se puso muy serio la vez pasada, entonces pues ya siento que esa
2: tiene que ser la línea.
0: Oscar. Sí,
1: cortita y al pie, pero, pero bien.
2: <risa> ¿Cómo está usted en este día, señor zurdo? Buenas noches, ¿qué tal Emiliano? ¿Qué tal Tomás? este Un saludo a toda la audiencia, bienvenidos a los capitanes. <risa> <Okay>. <risa> <risa> te... el Héctor Huerta, ¿eh? Sí, te tenemos... ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo por ahí? Ah, güey, no, 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 el pobre Héctor, güey. Modo sexo. Este, ¿Cómo? pero bueno, espero que
0: estén muy bien, muy, muy queridos amigos. Y bueno, les decía, el día de hoy tenemos el primer invitado, que va a ser el padrino oficial del podcast, así lo acabo de nombrar en este mismo segundo. Este, <risa> nacido en 1995, ah, no te Este, tenemos a un, un amigo que... Eh, es muy fanático del fútbol, es muy fanático de muchos de muchos deportes, pero él siempre lo ve de un, de un punto de vista analítico, si me permiten decirlo. O sea, siempre tiene, siempre me hace pensar con sus argumentos. Entonces, quiero que le demos una bienvenida a Sergio Yáñez. Muy bienvenido, ¡Oh! Sergio. Uh! <risa> un aplauso.
3: Gracias, gracias, amigos. Ah, es tu casa, Sergio. Oh, pues. <risa> Buenas este, escuchas aquí del de quinto partido. No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La neta, muchas ah, felicidades por su proyecto. Yo siento que, que tienen mucho potencial y que está muy padre todo el análisis que están haciendo y todo. Gracias, uh, y gracias, gracias por la invitación, Emi, Oscar, Tommy, aunque le haya echado la sala a la Roma, pero pues bien, está bien. <risa> mala mía, mala mía. Se
1: le echaron
0: solitos, si me permites decirlo. Pero. <risa> Pues precisamente aquí, eh, ya se los anticipábamos eh, en el podcast pasado, aquí nuestro amigo eh, Serge, para los cuates, eh, su equipo favorito, uno de los que más sigue aparte de la ODG, es eh, la Roma. Uh. Y pues en, en general a la, a la Serie a. que digo, nosotros somos ávidos seguidores del fútbol y podemos ver hasta un partido VM contra Iteso, pero eh, pues la Serie a creo que es de, de, las, de las ligas que normalmente, no voy a decir que despreciamos, pero que, que según search vamos a decir que subestimamos, entonces en, en, en honor a que acaba de terminar la liga, que se coronó la Juve, por noveno año consecutivo campeón, parejo el asunto. Este decidimos que vamos a hacer un, bueno Serge nos trae un análisis de por qué sobre. Eh, con algunos criterios que él está haciendo. Ahorita nos va a explicar un poquito mejor por qué está subestimada la serie A. Y pues sin más preámbulos, search te dijo que vayas empezando a, a cultivarnos, vaya. Yo voy a seguir diciendo que la Liga MX es Dios, pero pues a ver, puedes intentarlo <risa>
3: Ve para empezar, yo diría que el ascenso está tiene algo más de, de sabor ahí que la Liga MX. Solo porque están mil millones negros, yo, pues. <ríe> no, la verdad, la verdad yo sí estoy de acuerdo con mucho que dices de la Liga MX. O sea, tiene mucho mucho interés. O sea, muchos partidos que tal vez en otra liga a finales de año ya no tendrían nada de significado aquí como y en especial este año que todos van a calificar a liguilla, pues casi todo el año hay interés, ¿no? Y la liguilla, pues ni hablar. Pero sí, yo yo quería más bien este hablar un poco de la Serie A y cuando me habló Emi de este de esta invitación al podcast, yo me puse a pensar cómo a mí la Serie A se me hace muy interesante, no solo porque está la Roma, yo siento que en estos últimos años ha tenido un fútbol muy, muy ofensivo a pesar del estereotipo que todos dicen que es muy defensivo y que también tiene muchos nuevos este muchas nuevas propuestas en cuanto a técnicos y jugadores jóvenes. Uh, bueno, entonces con esto yo me, como dijo Emi, también me gusta ver muchos datos y estadísticas, y Déjame te interrumpo
0: me... rápido, porque lo único ofensivo que yo vería de la serie es el racismo que luego hay ahí por ahí, entonces sí me interesa ver cómo, cómo vas a sustentar esa parte, Eso es, porque si hay algo que pensamos, no sé, Tommy y Oscar, igual y malamente... Pero cuando hablas de la Serie así lo primero que se te viene a la mente es que es un fútbol defensivo, que es la mejor defensa de Europa. Ya ves, cuando fue por ejemplo, cuando se fue el Chuquitos decían de que, no, a ver cómo se adapta en un, en un fútbol tan defensivo, etcétera, etcétera. Pero puede ser cierto lo que diga lo que dice Serge por ahí, de que normalmente como que ya nos quedamos con esa idea. Igual hasta por la misma selección de Italia que era lo que la caracterizaba, igual esos equipos no son así.
1: Sí, uh, claro, ¿no? El, el típico y clásico Catenaccio, que toda exacto. la vida lo hemos considerado así. De hecho, muchas veces cuando defensas de cualquier país van a jugar a Italia, casi casi están diciendo que van a hacer su doctorado ahí, ¿no? Entonces, sí sí es como como la característica principal que, que todos le, le conocemos a la Serie A.
3: Exactamente. Y, y yo también tenía esa misma idea, pero al mismo tiempo no sé, cada semana viendo las goleadas que pone el Atalanta, todos los equipos el Inter como ha estado muy bien este año la Roma que siempre tiene es varios goles pero también le meten muchísimos más y pues la Juve también que ha estado con una muy buena ofensiva no sé, me puse a pensar y y quiero ver si este paradigma sigue siendo sigue manteniéndose en pleno 2020 y pues bueno con esto empiezo el análisis que les decía yo quise preguntarme no solo para ver si la serie era mejor, simplemente para ver cómo la serie A está entre las mejores ligas de Europa y decir con números cómo están estas cinco grandes ligas. Que para los que no estén muy familiarizados, las que todos dicen que son las cinco grandes ligas de Europa son la Premier League de Inglaterra, la Liga de España, la Serie A en Italia, la Bundesliga en Alemania, y, perdón por la pronunciación, Oscar, yo no estoy francés, la Lijuan de Francia, Lijuan. ¿Cómo de, te salió
1: mejor que a mí, te ¿Se escuchó medio chino la, la sí. pronunciación? Esos, esos seis años de chino sí, sí te afectaron mi buen search, pero... No, y, y ahí quisiera hacer un,
0: un paréntesis aparte de felicitarte por tu pronunciación. <risa> es, digo, muchos muchos dirán de que, como Oscar mismo por ahí nos va a decir después y ya estábamos platicando de que hay, hay mil factores con los que pudieras eh, evaluar una liga, y no necesariamente todos van a ser eh, cuantitativos. Por ejemplo, a ti se te puede hacer de que, ah, qué tan vistoso es el fútbol o algo así... Pero pues es muy difícil, o siempre va a haber diferentes gustos, entonces esto que está haciendo Search se me hace una idea buenísima, porque es intentar eh, poner en igualdad de términos, con términos cuantitativos, por así decirlo, con números, a las cinco ligas, y ya de ahí, obviamente no va a ser con un absoluto, pero ya vas a tener eh, una base para poder partir, para poder ahora sí de, eh, empezar a decidir cuál para cuál sería la mejor, pues vaya.
3: Ah, claro, o sea, va a haber muchos, muchas este, consideraciones, como tú dices, que no se pueden cuantificar. O sea, no sé, las superestrellas que hay en cada una, este, qué tan vistoso es el juego, no sé. Los animales muchas... se
0: meten a la cancha?
3: <ríe> Exacto, un, un saludo a la cucaracha de Mazatlán, pero... <risa> no pero, manches, la,
1: el tlacuache de Veracruz Tienen sí, Veracruz, ¿no? Sí, y el perro de Los sí, topos en, allá con los tuzos. No, 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 no Esa sí. es
3: liga chida <risa> Sí y, y bueno, sí, obviamente hay muchas otras cosas que no se pueden cuantificar Pero yo me quise hacer una pregunta de qué cosas sí se pueden cuantificar Y cómo rankean estas ligas en general, ¿no? Y bueno, la dinámica que se me ocurrió es, este, yo tengo aquí los datos, este, ustedes no lo vayan a buscar, este, ahí en Google o algo, pero quiero darles en específico tres, este, datos que se me muy interesantes y quisiera que cada uno de ustedes tratara de adivinar cuál de estas cinco ligas es la que resalta ante todas las demás, porque eso sí, en todos estos datos hay una liga que está mejor que todas las demás y puede que estén parejas todas o que haya mucha disparidad, pero ya lo estaremos hablando.
1: Okay, me Muy parece. parece perfecta la dinámica.
3: Perfecto. Muy
1: interesante. Dale,
2: Mr. Chip, empieza a
3: preguntar. <risa> <risa> Muy bien, entonces, bueno, la primera característica que a mí se me hizo que hace buena y le da hace que una liga sea vistosa y que quieras cada sábado, cada domingo estarla viendo en tu casa es cuántos goles hay por partido, ¿no? Y vale, sí. digo, mucha gente dirá, pues a mí me gusta ver las buenas defensas, buenos porteros, pero la verdad todos vamos a ver goles, vamos a que a ver que no le metan goles a nuestros equipos. Entonces yo diría que el, los, la cantidad de goles por partido que se dan es un, un muy buen indicador de qué tan buenas son las ligas. ¿no? Entonces empezando. De ¿Cuál es este? Ahora, este dato está en goles por partido, porque, por ejemplo, la Liga Alemana tiene menos equipos, por ende tiene menos partidos y pues puede tener menos mm. goles, ¿no? Este ah. año que la Ligue 1 se, <ríe> se, se cortó, pues tampoco Ula tuvo la la. todos sus partidos, ¿no? Pero, sí, claro, ya en promedio, ah, estos datos los saqué de los últimos cuatro años. ¿Por qué cuatro años? Pues busqué los últimos tres y para confirmarle le eché otro año y se mantuvieron <risa> las tendencias. Entonces, pues porque así te lo estamos preparando manejando. preparando este podcast, Erch,
2: si no lo... No lo. Exacto, exacto. Estabas preparando para este capítulo. Brujo. No
3: <risa>
2: claro creo que se no, lo sepa, güey, porque llevo cuatro años. Porque llevo cuatro años. Eh, ah,
0: perdóname, perdóname. <risa> <risa>
2: perdóname.
3: Al fin ha llegado mi momento de lucir. Pero bueno, entonces, ¿cuál de ustedes, de estas cinco ligas, dirían que tiene mejor promedio de goles por partido?
1: A ver, Oscar, date gracias primero. Híjole. Buena
2: en... pregunta, Serge. Yo creo que me mojaré. Vaya, vaya que me mojo con la serie. <risa> güey, si lo dices, eso suena terrible, güey. La serie pero sí, 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 sí se lo escuché a este, a Juan. A Juanma Rodríguez, una vez en el chiringuito.
1: Ok. Sí, claro, eh... allá
2: también hay albur. este Sí, mi voto voto por la Serie A. Ok, Tommy.
1: Ok, yo... Aquí aquí sí... Ah, no sé, es que siento que en la Premier se meten muchos goles. Y, y siento que, por ejemplo, en la Serie A hubo más goles esta temporada que, que en las anteriores. Yo creo que me voy a decantar por la... Premier, sí, yo creo que la Premier es en la que más goles hay. Yo sí, también pienso... recuerda
3: que es promedio de cuatro años, ¿eh? entonces aunque la Serie haya estado muy ofensiva este año, es cuatro sí. años. Sí, ah, exacto, eso por, eso, por, no por eso no, eso no lo... Sí.
2: atención a las instrucciones.
0: Sí, no. <risa> tú eras de, bueno. de los que te, te ponía... <risa> bueno, ya, perdón, ya me voy a dejar de molestar
2: a Oscar. Me, me no, abstengo. no, era de los que, de que te ponía ahí nombre. Y poner todos mis apellidos y abajo decía apellido. Justo chico, eso chico, te iba a decir, güey, de... sí. Pero
0: yo también pienso, y yo estaría entre la Liga o la Premier, pero yo pienso que sí va a ser la Premier. Estoy con Tommy en esta. Yo creo que el, la Premier es la que, así como haciendo una Una memoria rápida de, del tiempo que tengo viendo fútbol de así, yo creo que diría que la Premier Liga es la que tendría más goles por, por partido.
3: Respuesta final. A ver, ilumina,
1: no Respuesta final: Premier
3: League. Muy bien, bueno, li muy bien. Liga MX. <ríe> bueno, ese dato te lo debo, pero. Bueno, amigos, vean, yo siento que. Entonces dijeron Premier League y sería. Sí, correcto.
1: En efecto, sí. Está
3: bien, está bien. Bueno, amigos, creo que le están poniendo honor al nombre de su podcast del quinto partido. Eh, así como México pasa la fase de grupos y pierde o se equivoca y ya no sigue. Ustedes también... <risa> Lamento decirles que aquí este tampoco le atinó ninguno.
1: <risa> Vientos. Pero Primer test real para el quinto partido y, lo estamos y
3: fallando
0: Está difícil, está difícil.
1: ¿Quién es? ¿Me vas a decir
3: ¿Cuál que... es? No, yo la verdad este cuando... Bueno, es que también en mi casa seguimos mucho la Bundesliga y la Bundesliga sí es la liga que ah, mete más goles cada... Sí. cada semana. Digo... Cada semana tú andas viendo como el Dortmund y el Bayern Munchen andan metiéndole goleadas por todos lados. Y sí, la, la Bundesliga está promediando ahorita 3.01 goles por partido en estos cuatro años. Y este último año 3.21, que es la mayor cantidad de cualquier otra liga. es Ahorita la Bundesliga es la mejor ofensiva por mucho de todas.
0: Sí, tiene sentido. ¿Cuál no, no, no sí. es el que le sigue, Search, de la Bundesliga? Digo, por sí. ahí, para todos los que nos escuchan, ahí pondremos en nuestras redes sociales... Para saber la, cuál de
2: nosotros la... quedó más cerca de la respuesta. Sí, pero sí.
0: ahí por la, en las redes sociales vamos a poner ahí la, la tabla, pues, para que la puedan ver después, pero ¿cuál es, la, cuál es el segundo?
3: Sí, el segundo lugar es la Serie A. Este,
0: ah. En gran
3: parte ha sido porque esta temporada fue la liga que metió más goles en total. Como, como ir decía ir Tom, que esperaba. El podcast si quieren, eh, güey?
0: No, man, cuando, y de seguro están bien cerca de la Premier y la Serie A, la Liga, güey, de la Serie Pues, de...
3: más o menos, o sea, sí, la Serie A tiene 2.84 no, goles, goles por partido, y, y la Premier League tiene 2.76, luego está la Liga con 2.68 y la League One con 2.6, que tú dirías, pues son .2 <ríe> goles por partido, ¿no? Pero sí. como son casi 400 partidos, ahí ya sí es, se acumula mucho la diferencia y sí te... Sí está, y si es significativa, pues. Sí, sí, es, sí, es significativa, exactamente. Y esto se qué, me hizo... Muy
1: interesante, ¿no?
3: Exacto, a mí se me hizo muy interesante esto porque, como ustedes decían, uno se espera que la Serie A tiene esa fama de ser la liga más defensiva, de ser una liga que se caracteriza por las defensas y sin embargo en estos últimos años han estado dejando meter goles por todos lados, entonces yo siento que tal vez esta idea que tenemos ya hay que cambiarla un poco, y sí, ahorita la Serie es una liga muy ofensiva,
0: la segunda no, por, después de más, Alemania. Más porque se está se está haciendo mucho el fútbol moderno, ya como que, en, del, seas del equipo que seas y del estilo, como que todos tienen que, que manejar cierto... Eh, por decir habilidad técnica, y pues eso da que ya hasta en la serie, ya, pero como lo dicen de que lo veamos defensiva, pues ya todos los jugadores también te pueden atacar igual que los demás. Entonces, pues es normal como que se vaya evolucionando para el, el estilo de juego que, que es más efectivo o más interesante. Entonces, pues sí, creo que tiene sentido lo de la Bundesliga. Ya que lo pienso, me siento como es, quedamos como estúpidos, Tommy. Pero sí, sí, o sea, si no, no, no fue como de que te pueda decir de que ah, no es que sí, que sorprendente, ¿sabes? Si sí, tiene sentido, güey. Una disculpa, un perdón.
1: Sí, no, es que el, el Borussia y el Bayern eh, meten goles como Oprah regala carros, güey. Sí, entonces, en la Ligand, el 60%... Sí, como Chabelo regala
0: salas, <risa> como, como Chabelo regala muebles troncosos. Esos güey, meten goles. <risa> Pero sí, te ve, en el L'Oreal Kids, güey. La, la liga ni me pasó por la mente porque dije, güey, pues el 60% va a ser los goles del París que le mete 18 a cada uno
2: pero sí, sí, tiene sentido. Yo creo que aquí una parte muy interesante era que la, la percepción que se tiene sobre los últimos años de que la Liga podía meter muchos goles era precisamente por la época de Guardiola y, y Mourinho, pero estaría interesante también saber, hacer ese promedio cuando llegó más o menos Mourinho al Madrid, que yo creo que, no, si mal no recuerdo, fue como 2010 o 2011. Mm. A partir de ahí, yo creo que sí, la, la liga que más metía goles era la, la liga española y por ahí también está la Premier League. Yo creo que por eso se tiene esa percepción, porque recuerdo en aquellos entonces, el Barça y el Madrid, una vez el Barça le metió 8 a al la Almería y luego el Madrid, recientemente, no en la época de Mourinho, pero le metió 8-2. No me acuerdo de qué equipo, en un, equipo donde, en un partido donde el Chicharro anotó gol también. Anotó dos goles, de hecho. Entonces, si sí, el Madrid y el, y el Barça se repartían a diestra y siniestra andándole metiendo 5-6-0, 4-1, o sea, eso era muy común en la época de este Guardiola y Mourinho. Uh -huh. Y yo creo que por eso ahí se, se quedó nuestra percepción. Ya poco a poco, cuando se fueron mudando de técnicos, fue bajando y al mismo tiempo los equipos debajo de ellos fueron subiendo muchísimo de nivel. Exacto, te decía? Sí. como
3: que
0: se ha puesto más parejo, que es lo que platicábamos.
1: Claro. Uh -huh. y, y eso también, o sea, si, si nos ponemos a analizarlo Creo que este año en España no hubo ningún equipo que pasara de los 100 goles, ¿no? O sea, equipos como, como el Madrid, el Atlético y el Barça ganaban los partidos por uno o dos goles. De repente el Barça sí metía golizas, pero el Madrid yo no recuerdo... No, no, no sí, de
2: algún hecho, partido no. que fijan, haya los ganado últimos 11 por partidos cuatro, los ganaba por diferencia máximo de dos goles, pero la mayoría fueron por diferencia de un gol. Yo aquí, y igual estaba el Barça.
3: Exactamente. Yo, sí, yo aquí tengo sí, el dato. las goleadas
2: quedaron atrás.
3: Exacto. En España el equipo con más goles... Fue el Barcelona con 86. Y el Real Madrid con Dejísimo 70. Dejimos de lo que entonces...
1: era antes la época uh -huh. de... Sí, no, o sea, no, no, es, no es nada. Porque el Madrid de Mourinho llegó a meter 120 y tantos goles, ¿no? Una cosa así. Sí, exacto. O sea, entonces ahí podemos ver cómo cómo se ha emparejado también la liga. Pero también podemos ver, por ejemplo, en la Premier. Que el Manchester City fue el equipo que más goles metió. Y metió como 105 goles, una cosa así. O sea, estoy casi seguro que metió más de 100 goles. Y... y si acá, o sea creo que fue el único que pasó los 100 goles en la en la Premier League también mientras que en la Serie A pues, estuvo el Atalanta que metió muchos goles el 98. Inter que metió muchos goles sí, o sea sí ha habido, sí ha habido se, se ha visto como más paridad entre los equipos de, de abajo de la tabla y los de arriba de la tabla y creo que eso, eso también esta estadística nos puede hablar mucho de eso porque la Bundesliga eh, también es una liga muy dispareja en cuanto a los equipos de hasta abajo y los equipos de hasta arriba de la tabla.
3: Exacto, y aquí traigo unos datos también que igual y los puedo mencionar ahorita porque son un poco relevantes, por ejemplo, para que vean la cantidad de goles y lo distribuida que está en Italia, por ejemplo, el Leche, eh, que quedó en el lugar 18 este año y descendió, metió 52 goles. Para que lo vean en una perspectiva, este, el Sevilla que quedó en cuarto lugar metió 54, el Atlético metió 51 mm, en tercer lugar. No, muy bien eso. Sí, pero a Leche le metieron 85 goles, entonces por eso <risa> se fueron. <risa> <risa> a Leche le metieron 316. Entonces, entonces ya ve. <risa> no, es Ese Leche
2: suena como al Macacos que juega en la Liga Sabatina de un lugar por aquí. que. Para
0: quien no sepa que son todos, el Macacos es nuestro equipo en el que... Ahí reparte, donde, donde sí, reparte el queso, sobre
2: todo. Exactamente, donde metemos, regularmente yo creo que unos tres goles por partido, pero a la postre nos clavan unos ocho o nueve. Sí, sí, por somos, ahí va. Somos el leche.
0: Ah, no, no diría que llegamos Jalisco. a ser el leche. Yo creo que seríamos acá como un. ¿En Un, un SPAL. Bueno, no, sí, Sampdoria. <risa> menos, el SPAL no. quedó
3: en último lugar.
0: <risa> ah, no, bueno, perdón, un samdoria Está
3: <risa> bien, <Taliente.
0: risa> no, me dice el jarakiri. Cada vez cavas, cavas más el túnel, Emi. Eh, sí, sí, cavas más el túnel. <risa> ¿Qué, otro, qué, otro ese ¿Qué otra traía se ¿Qué otra criterio? Bueno,
3: sí, sí. Y, y ya solo para cerrar este tema de los goles y eso, ah, ¿ya te vas? encontré un campos? tema. No, el ya, tema de te, los goles. Estoy diciendo este...
0: por estupidez, de todos
3: modos. Encontré un análisis interesante: este una entrevista que le hicieron a Nicolás Burdizo. Sí, no sé mm. si lo recuerden un defensa argentino llegó a la claro, selección claro, y sí, aquí otra supuesto. vez, muchos años en la Roma. Uh, él estuvo, él dijo que eh, una como conclusión de por qué el fútbol italiano por tanto tiempo fue tan defensivo y ya no lo es. Uh, según este análisis que dijo fue de que el Mundial del 2006 fue el que hizo que Italia se tardara tanto tiempo en cambiar ese fútbol moderno, como decía Ani, porque al ganar un Mundial pues no te motiva a cambiar nada de tu liga ni nada, ¿no? Pues, si ya ganaste un Mundial estás haciendo todo bien. Entonces este, siguieron con, por ejemplo, en Italia, tú en el 2008 todavía veías en medio la mitad de todos los equipos que todavía tenían un 4-3-1-2 y casi no se usaban los carrileros que abren a las defensas y, y pues ya esas tácticas empezaron a llegar muy tarde a Italia porque pues, después del Mundial ya ven los fracasos que ha tenido Italia en los Mundiales. Claro. Si no es, uh -huh. Y, y sí, ya sí, todas eh, esas tácticas.
0: Se durmió uh -huh. Italia, vaya. Exacto, de, ya, digo, es que ya Italia. quisiera, <ríe> si México gana el Mundial que se duerma otros 73 años,
3: me da igual, pero sí. Sí, exacto, y ya, ya ahorita estamos viendo cada vez técnicos más ofensivos y más jugadores jóvenes, y a mí se me hace interesante porque sí más o menos coincide eh, en esas fechas como finales de los 2000, que es cuando todavía están Maldini, Zanetti, Juan Canavaro en la Serie a. Justo después de eso que ganaron el Mundial, esos jugadores se empezaron a retirar y ya cada vez se empezaron a enfocar más en el fútbol ofensivo y dejando atrás ese fútbol defensivo tan característico, ¿no? Pero. Se me hizo interesante. Y,
2: search, y no sé qué opines, pero considero yo a un referente, a partir como de esas fechas que comentas, el Milan de, uh, sí. de Ancelotti, ¿no lo crees? Sí, sí, definitivamente. También. Me...
3: Así como, como Un Italia... parteaguas
2: de ese tipo de fútbol, porque recordemos, estaba, muy pocos no lo recuerdan, uno de los mejores delanteros de la historia, el ucraniano Andrei Shevchenko, también mm. estaba en ese mismo equipo Kaká, este bueno, una serie de jugadores que no solo se destacaba por lo defensivo, porque tenían a Maldini, a Gattuso, sí. a, este, se me explicó, pero también en la ofensiva me imagino que fue un parteaguas.
3: Exacto, y si te fijas a partir de ese Milan, después empezaron a llegar a la serie Eto, Ronaldinho, Ronaldo, Beckham, así jugadores más ofensivos, estrellas más ofensivas, y ya no se escucharon tanto nombres así defensivos, ¿no? Pero sí, sí, tienes mucha razón.
1: Sí, porque ahora, por ejemplo, en la selección italiana, eh, que es pues un reflejo de, de su propia liga, se ha visto que, que hay no hay tantos jugadores defensivos que destaquen tanto, ¿no? O sea, la última generación de jugadores sí. defensivos impresionantes, Bonucci, Chiellini, pero y Barzaghi. 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 ya se están yendo, ya se están yendo y, y ahora están jugadores que bueno no son tan jóvenes, pero Chiro Chirivíle que está destacando muchísimo, también está Saniolo que sí es joven, eh, Insigne, Insigne, o sea, hay varios jugadores que también
0: sí Sí, que van más, más para adelante. Creo que apenas eh, en porteros es que están como haciendo una renovación, una renovación buena en la, de la defensa ahí con Meret sí. y, y Donaruma. Pero Don sí Mario. en general, más allá de quién será Florenzi, no sé y que ni siquiera están jóvenes, tengo si no me equivoco. Uh -huh. Este, no hay así ninguno que suene tanto en la defensa, es que aparte de, de esos tres que ya dijimos de los veteranos, como lo suenan sus, sus delanteros, los que dijiste Sanío, lo Insigne, etcétera, etcétera.
3: Sí, exacto, y también ya se fue de Rossi, que era como el medio de contención, heredero de Gatuso, que también ya se fueron. Y sí, bueno, entonces, ya pasan cerrando este tema de los goles por partido, hay que pasar al siguiente dato interesante que, que encontré. Que también algo que se me hace muy padre, bueno, algo que se me hace muy importante en una, en una liga es que no haya esa dominancia, ¿sabes? O sea, que sea una liga pareja y que hasta el final de. De, del campeonato haya todavía partidos interesantes que se estén disputando los campeonatos y así, uh -huh. no como la Premier League de este año, no que Liverpool la ganó desde diciembre uh -huh. hace unos años la, el Bayern como ganó la liga como por 20, puntos El ¿vale? Barça
1: el año pasado
3: Exacto Bueno entonces, ¿ustedes cuál liga creen que es la? Ah bueno esto lo medí yo por diferencia de puntos ya que se acabó la temporada entre primer y segundo lugar el promedio de los últimos años. Cuatro años igual. ¿Ustedes cuál liga creen que es la más pareja en ese sentido?
2: A ver Emiliano, tú... Comunica. Híjole, es que ya tengo miedo. Ya, ya saqué
0: la primera. mal
2: Ahí yo
0: sí pienso en este caso. Híjole. O sea, yo sí creo que es la serie esta vez. Porque en general, en todos los demás, creo que... Aunque independientemente del dominio durísimo de la Juve así de primeras, como que sí recuerdo que ha batallado más en general, que... Ah, espera, pero es diferente entre primero y segundo lugar nada más,
3: ¿verdad, Serge? Sí, primero y segundo, no entre... Y sigue siendo, siendo el ser, criterio dos. de cuatro años. Y sigue siendo... No,
0: hay, hay quien sabe, porque te iba a decir de que sí me acuerdo que se, la, se turnan y, y le suelen competir en la Serie A, pero yo creo que va a ser aquí sí la Liga, porque siempre está muy peleada entre Real Madrid-Barça y Atlético, entonces yo digo que es la Liga.
1: Ok. Eh, yo ahí sí me voy con la, con la serie A. Sí, porque. Porque, o sea, las, las dos inmediatamente que puedo descartar son son la Ligue 1 y, y la Bundesliga. Porque son las dos ligas que el París y el Bayern las ganan, pero de lejos casi siempre. Y digo, bueno, la Bundesliga de repente está el Borussia que compite. En la Liga de repente está no sé el el Lyon Marsella, Marsella. o sea el, hasta el Mónaco de repente entonces eh, sí esos dos esos dos sí no las veo ni cerca de la Premier League eh, según recuerdo hace hace unos años la ganó el City de lejísimos y esta la ganó la ganó el Liverpool de lejísimos entonces por eso por eso yo la pondría también a, abajo
0: ya ya, ya, ya ya le soplaste al Oscar
1: y, y entonces, sí, para mí solo quedarían la Liga y la Serie A, pero yo me, me decanto por la Serie A.
2: ¿Oscar? Sí, por eso les, les dejé <risa> las Sí, a Sí, pasar, a ver sí <risa> sencillo la Serie A.
0: Perrillo desde morrillo el Oscar.
3: <risa> a ver. La Serie entonces,
0: dos, do, dos Serie A y una La y una Liga.
3: Muy bien. Sí, pues efectivamente, este, Tommy y Oscar están en lo correcto, la serie Uy, es no, la ya me voy a ir. más pareja. Lo que también rompe otro paradigma, ¿no? Porque así como el primer dato nos dice que la serie no es tan defensiva, aquí nos dice que la juve... Todos pensamos la juve está dominando, lleva muchísimos años siendo campeón, nueve años. Y tú dices, no, pues es la liga más dispareja, ¿no? Mínimo en la liga, el Real Madrid y el Barça se andan alternando de vez en cuando el Atlético, en la Premier League el City. Este Liverpool también este se metió por ahí a Esther City hace unos años, la Bundesliga es así, sabemos que el Bayern también igual que la Juve lleva muchos años ganándola, pero si promediamos la diferencia de puntos que hay entre el primer y segundo lugar, uh, la Serie A, la Juve solo le ha sacado cinco puntos en promedio al equipo que, que va en segundo lugar, al subcampeón. Y, por ejemplo, este año solo le sacó un punto al Inter. Entonces, sí, la lluvia está dominando en cuanto a títulos, pero tampoco está siendo tan determinante año con año como otras ligas, como el Bayern, que ha ganado por veintitantos puntos, como decías, Tommy el City, que hace unos años también así estuvo.
1: Uh
3: -huh. uh, como consolación, mí en segundo lugar, sí está la liga. <risa> este, con con 8.2 puntos. Igual también está algo parejo, pero después de eso la Premier League son 11 puntos y la Liga Francesa y la Bundesliga 12.2 y 12.7.
1: Me sorprende. O sea, esas
3: ligas prácticamente un mes antes de que se acaben ya hay un campeón. Sí,
1: pero pero es sorpresivo, ah. ¿no? La, la poca diferencia entre, entre la Liga y la y la Bundesliga y la Premier, ¿no? Porque porque uno Exacto. uno piensa uno piensa la Liga Francesa, la Liga Alemana y dices, bueno, esas de plano así de cajón son las más y hay una muy poca diferencia entonces con la Premier, que es la que normalmente pensamos que es la más competitiva, ¿no? es la Luego, luego te dicen te dicen mejor liga del mundo y tradicionalmente se piensa que la que la Premier. Entonces a, aquí estamos viendo que tampoco es la, la más pareja que digamos, ¿no? A pesar, de, a pesar de ese intercambio que tú mencionabas, Serge, de, de, de diferentes ganadores. Sí, pues hay diferentes ganadores, Exacto. pero la ganan desde un mes antes mes y medio, pues ese, así que chiste, ¿no?
0: Sí. Es... ahí okay, ya sería el debate de cuál prefieren, ¿no? De que la Exacto. gane nueve años la Juve con cinco puntos de diferencia, o que se varíe más con ocho, como en la liga o los demás. que Ese ya sería otro tema, pero bueno, no estuvo tan mal. Yo diría que
2: me saqué no, con, no estuvo tan ¿no? mal. con ocho. No, <risa> considerarían también una... Digo, ahorita lo, el, el dato que pasó Search sí nos desvela muchísimo lo, lo subestimado que teníamos a la Serie A, pero también otra forma de analizar un poco la, la competitividad de una liga, no sé si concuerden conmigo, sería determinar la variación de equipos que participan en las ligas europeas. Es decir, en la liga española yo no lo veo tan variado aunque la considero la mejor liga, pero regularmente regularmente está el Madrid, el Barça, el Atleti, el Sevilla y el Valencia. Y en las últimas temporadas la Premier sí se ha, sí ha variado muchísimo sus, sus participantes.
0: O sea, la variación mm. refiriéndote a, a, a que, no, a sean la los, a que no sean los mismos que van año con año a las ligas europeas.
2: Exactamente, porque ah. para darte un ejemplo muy rápido, mm. hace unos años el Málaga estuvo en las instancias finales de la de la Champions, y luego llegó este a pues, la Europa League, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. El Villarreal también, eh, entonces... El este... Getafe este año. Sí, no... ah, el Getafe,
0: ¿no? bueno, no se quedó fuera, pero... Ah, no, sí es cierto,
2: este año jugó. Sí, creo que sería... El o Granada sea... va a ir la próxima temporada, entonces... Sí, tiene sentido. Sí, o sea, el Granada seguramente anda sí. en segunda división. Sería
0: una forma, creo que... No, no, no sé si necesariamente esa que dices de los que pero sí tiene sentido como... Eh ver, ver cómo qué tanto van rotando los equipos en, en... ¿cómo se llama? En competitividad. En sus participaciones en, en, el, en, las, ligas, en las ligas. Sí, 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 bueno, sí exacto. Porque... Pues sí, este, si todos los años, o sea por ejemplo si te quejas de que todos los años gana la lluvia, pero también como dices, imaginas si que todos los años van los mismos, pues no está tan tan bueno, porque no, así no crece la liga, si no da como, si no se foguean, por decirlo de alguna manera, los clubes en, en Europa, que es yo creo que donde más pueden llegar a crecer. Entonces, sí, pues creo que sería un, un buen, ahí sería un buen ejercicio, después lo que, que también ese, sí. ese
1: es un, es un problema que repercute en la Champions y en la Europa League, ¿no? Bueno, en la, la Europa League mucho menos. Pero por ejemplo en la Champions siempre vemos en octavos de final a los mismos equipos. Bueno, en octavos cambia un poco, pero en cuartos casi siempre City, Bayern, sí. Juve, Madrid, Barça, Atlético, y y, sí, un cajón, sí. y de repente los, los otros dos equipos de, de Inglaterra o algo así. Entonces, sí, sí, exacto. Uh -huh. Ahí también es como, exacto.
0: Oh. Digo, ya, ya siento que ya eh, los equipos, muchos equipos ah. ya consideran eh, por decirle un éxito haber estado en la Champions, pero sí eso que dices Tommy, sí es cierto, de que rara vez vemos alguna o sea que ya en instancias más definitivas de, de la Champions no esté mínimo el Barça Real Madrid y, y Bayern digamos esos tres al menos, siempre están por ahí la Juve, por ahí el PSG el City, etcétera, pero sí sí, sí tienes razón, entonces sí sería como verle ahí, pero pues, creo que eso de la diferencia de puntos, yo eh, culpo más a eh, no, no tanto subestimar, pero bueno, sí, precisamente porque la subestimamos y por lo que decíamos al principio, que la verdad no es como que la seguíamos tanto, pues no tenía, no tenía tan presente como habían quedado, porque pues en mi cabeza era ya ganó otra vez la Juve, ¿sabes? y tenía más en la cabeza como de que ah, el Real Madrid el Barça se la pelean y así, y entonces como que no razoné como la diferencia, o bueno, no conocía más bien la diferencia de puntos que habían tenido pero pues sí, eso está interesante también y, y, y ver pues este año al final los últimos dos partidos la Juve eh, pues ya la tenía ganado pero pues un, la gran 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 parte del torneo le metieron un buen de presión en la Atalanta el
1: Atalanta y la Lazio y ¿no? hasta Cruz el Inter sesión. en un rato hasta el Inter. Inter
3: sobre todo también sí sí y de hecho ahí también tengo aquí la tabla de la Serie A, solo los últimos ocho partidos uh -huh y la lluvia está en lugar número 15, o sea, solo logró ocho puntos en los últimos ocho partidos, o sea, se estuvo desplomando esta, casi desde que regresaron del parón, y también ahí se me hace algo interesante, ¿no?, porque la lluvia ya, sí, claro, o sea, en España ya sabemos que siempre están peleando Madrid y Barça, en Alemania igual el Dortmund y el Bayern, eso sí, en Italia ha sido la Juve con alguien más esta década, o sea, unos años al inicio de la década estuvo la Roma ahí peleando, después el Napoli, ahorita el Atalanta, la Lazio ya hay muchos equipos que están peleando ahí. Lo que decían de lo que decías, Oscar, de cuántos equipos entraban, tenía ese dato, pero no sé dónde lo dejé. Igual, bueno, no, no había tanta diferencia, o sea, no eran muchos, mucha diferencia que se veía, este... Ha habido sorpresas, ya ves, por ejemplo, el Leicester se metió un año en Inglaterra, el Leipzig ya se está metiendo año con año en Alemania y nadie se lo esperaba. Pero sí, se me hace muy interesante y ahí también es lo que dices de cosas que son más cualitativas que cuantitativas. Y, y digo, también en muchos casos puede que se metan muchos equipos, pero vayan a perder a Europa, ¿no? Ahí también tú dices, ¿qué prefieres? Que se metan equipos que estén peleando. Este, la Champions League año con año como en España o prefieres que se metan muchos variados como, como en Alemania ¿no? que se está metiendo a veces el Dortmund, a veces se ha metido el Schalke, Leipzig pero no suelen estar peleando en las últimas instancias
1: Sí, y, y es muy interesante, fíjate, eh, eso que comentábamos ahorita de, de la Juve con otro equipo porque eso todavía te habla más del mérito que tiene la Juve por ganar nueve años consecutivos porque es el único equipo que se ha mantenido parejito, parejito, parejito en su rendimiento, siempre le va bien en la Champions, que digo algunos años sí ha sido hasta decepcionante porque porque siempre esperamos a la Juve en la final por su por su rendimiento tan parejo que, que tiene pero o sea, para, para mí es todo esto que estamos hablando solo le, le aumenta el mérito a la Juve de ganar tantos años la, la Liga uh -huh.
3: Sí, hasta con distintos técnicos y distintos. Por ejemplo, este año ya no tuvieron, como dicen, la base abajo de que tuvo de Buffon, Barzagli, Chiellini, uh -huh. Bonucci. O sea, sí tuvo a muchos de los jugadores, pero ya no está en el nivel top de ser los mejores defensores de toda Italia, ¿no? Y sí es mucho mérito. Tuvo su época con Conte, con este. Ah, se va el nombre el que técnico del Milan. Allegri exacto. Con Allegri, ahorita ya ven que está con Sarri. Uh -huh. Que y. Y sí, o sea, tiene su mérito, que ha pasado por todos esos cambios de director técnico, que no estaba Cristiano, ya llegó Cristiano, un tiempo tuvieron a Tevez. Sí,
1: más o menos han ido y... renovando el plantel poco a poco, que ahorita sí se ve un, un plantel un poco más viejo, pero Ibala sí. de repente llegó, eh, se, se hizo cargo de la Juve, Elite. Pogba, eh, ahorita está Rabiot, uh -huh. está Matuidi... O sea, han, han hecho contrataciones muy buenas para ir apuntalando poco a poco su equipo. Y, y sin darte cuenta, es un equipo casi completamente diferente que el de hace cuatro años.
3: Sí. O sea, empezaron teniendo esa, ese fuerte en la defensa, yo siento, que mantuvieron mucho tiempo. Uh -huh. También hace unos años me acuerdo que tenía una media de miedo cuando tenían a Marquisio, cuando tenían a Pogba, como dices y ya ahorita tiene una media completamente distinta sí, se reforzaron con Pianik y también uh -huh. este, han tenido muy buenos resultados pero sí, a mí se me hace que sí es mucho mérito estar luchando año con año aunque cambies muchas cosas yo honestamente no sé si vaya a estar así de fuerte el siguiente año porque como dices, ya no es tan joven ya tiene a muchos jugadores que no están en su mejor nivel te digo que cerró los últimos ocho partidos estando... En los últimos cinco peores de la tabla, que digo, el último partido metió a pura banca, pero aún así son siete partidos sí, claro. que lo estuvo jugando muy mal. Ah, y, no. y yo solo estoy viendo equipos como la Roma, como el Inter, como el Atalanta, el Napoli, el Milan, que el Milan cerró muy bien la temporada. Siento que todos esos equipos va a estar muy interesante la serie del siguiente año, a ver quiénes se pueden meter a Europa, quiénes van a estar peleando el Scudetto, a ver si la Juve puede lograr pelear por un décimo o si ya al fin se va a acabar ese esa dominancia pues y va a haber algo más de alternancia en Italia
1: Sí, ojalá ¿eh? y sobre todo creo que ese ese Milan se ve, lo, lo veo con muy buenos ojos después de, de este regreso de la pandemia se, se ha visto muy bien el Milan el Inter que ha ido que empezó titubeante después de la, del, de la contingencia y luego agarró ritmo y ahorita está jugando muy bien entonces sí, o sea, se, se ven equipos, si el Napoli regresa como, eh, como debería de regresar con la nueva contratación de Osimén, Osimén, no sé cómo se diga, este hombre que es un muy, muy, muy buen delantero, eh, también se va a poner bueno. La Roma, como dices, un equipo que, que va creciendo, va a ir creciendo porque tiene muy buenos jugadores jóvenes. Entonces, sí, se va a poner muy interesante y a ver que, cómo puede seguir la Lazio y, y el Atalanta que que pues fueron las sorpresas este año, ¿no?
0: Y que va a ser va a ser ver también qué más contrataciones hace la lluvia, porque por ahí suena sí. a Arthur, que bueno, no suena, ya está Hecho, uh -huh. que es un buen jugador, por ahí Raúl Jiménez, se va igual igual y se va a Cristiano, pero llega Raúl Jiménez, que ahorita es de los mejores delanteros de Europa, y hay que ver qué más qué más contrataciones hacen, igual y hasta se vuelve a quedar en la misma posición de dominancia, entonces va, sí va a estar interesante, como dicen.
3: Exactamente. O sea, yo digo, no sé si vaya a estar compitiendo con el plantel que tiene ahorita, pero sí, como dices, yo siento que van a hacer muchos fichajes muy relevantes. Por mencionar uno rápido, el jugador que ganó, mejor jugador joven este año, este Kulichevsky, creo que se llama, uh, va re es, la, su ficha la tiene la Juve y va a regresar a la Juve el siguiente año, es medio. Entonces ya, como dices, Arthur, ese Kulichevsky, también este... Suena mucho Raúl Jiménez. Sí, vamos a ver qué tal uh, trata el mercado de fichajes a todos los equipos. Sí, Tommy, como dices, el Milan. Digo, mi hermano me va a matar si no hablo del Milan. Este, <risa> fue el equipo que en, en los últimos ocho partidos hizo 20 de 24 puntos. Solo la Roma hizo más que hizo 22 de 24. Y no sé, solo voy a decir una tangente muy rápida del Milan. Fue una historia muy interesante en estos últimos meses. Ellos ya habían... Tenían a Pioli de técnico, pero todos sabían que era un técnico más interino. No lo iban a mantener. Sí, no era tan Piola. A Maldini lo tenían de... No, a ¿Qué? ¿Qué? No sé por no, me que... de risa, güey. <risa> es que yo te digo por qué. Güey,
0: esto nos va a cuitar el rating. ¿no? O nos
2: va a dar. No lo sí, sabes. O nos va a dar, ¿saben? Sí, nos puede hacer virales. El shitpost sí, es famoso. Decía Serge, Entonces...
3: Wey. Ah, y lo que digo esto es porque ellos ya tenían contratado a otro técnico, entonces ya lo tenían apalabrado uh -huh. pues, entonces ya todos creían que Pioli se iba a ir este, esta, esta contratación que llegó de director técnico él también maneja la dirección deportiva, entonces Maldini también ya lo iban a correr uh, sin embargo el Milan de tan buen cierre que tuvo en la temporada dijo ¿saben qué? vamos a renovar a Pioli, vamos a renovar a Maldini, se cancela esta contratación que teníamos planeada y a mí se me hace que eso es muy de aplaudirle al Milan porque muchas veces es este muy raro que veamos equipos que ya tengan a alguien apalabrado, que ya tengan una visión de proyecto, pero ver cómo los jugadores quieren a su técnico, cómo lo demuestran en la cancha y, y así logran hacer los cambios que quieren, ¿no? Eh, Ibrahimovic ya había dicho que si no se queda Pioli él se iba a ir. Eh, fue muy Ibra siempre sonado. hemos sabido
1: que, que le gusta la, eh, Pioli. Desde lo de Piqué, siempre, siempre ahí lo, lo hemos tenido en cuenta. Ya llevas dos, güey. Sí, ya ya... Eso fue la última, eso fue la no última.
0: Sino que generalmente es al revés, ¿no? Que los jugadores luego le tienden la cama para que se vaya el entrenador, ¿no? Entonces Exacto. sí está, está bueno eso, como que la directiva escuche a los jugadores que al final ellos son los que los que hacen con un técnico pioli o no tan pioli, <risa> si los jugadores and andan bien, pues, pues va a ser la diferencia.
3: Exacto, exacto. Uh, sí, y, y ya Ibrahimovic re renovó nomás para cerrarlo. El...
2: <risa> Interesante. ¿Decías, Oscar? Sí, 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 me comentabas de Ibrahimovic.
3: Ah, sí, que Ibrahimovic ya cerró, creo que otros dos años en el Milan, por, por ese tipo de direcciones que... decisiones que tomó la directiva y... Se me hace muy bien el proyecto que trae el Milan. Aguas con el Milan esta próxima liga. Habrá que verlo, ¿no? Yo creo que sí va a estar peleando. Habrá
1: que verlo porque ya ¿Sí? ya he dicho yo creo que unas 30 veces aguas con el Milan en, en estos últimos 10 <risas> años, que qué que bárbaros, o sea, y eso es precisamente eso es precisamente lo que lo que me sorprende del Milan, ¿no? Que de repente ves como que va por buen camino, con Gattuso de repente se veía bien y nomás nomás tuvo unos malos partidos tuvo muchos malos partidos y lo corrieron, luego eh, con Seedorf también pasó sí, lo mismo, también. o sea, ha, ha tenido muchos técnicos que, que se veía como que les iban a dar todo el poder para hacer su proyecto bien, y que al final el proyecto se fue a la basura, y teniendo buenos jugadores, teniendo jugadores jóvenes, entonces pues habrá que ver, ¿no? O sea, siempre... Sí. Siempre... Pues existe ese optimismo, un poco a veces hasta ciego con el Milan. Pero ojalá, ojalá se dé, sí. porque hace falta el Milan en la, en la Serie A, ¿no? También era, era uno de esos equipos que le daba saborcito y que pues es de los más grandes de Europa. Después del Real Madrid, probablemente el más grande históricamente. Entonces. Pues hay que tenerlo ah, en cuenta.
2: Y, ta y también ahí <ríe> poco, añado, sí. añadiendo, añadiendo tu comentario, Tommy. Parecería ser que el Milan quería buscar una fórmula. Eh, bueno, no solo el Milan, sino muchos equipos, pero en concreto el Milan, una fórmula estilo Barcelona con Guardiola, porque casualmente agarraron tres exjugadores de ese, de ese superequipo que tenía el Milan para ver, yo me imagino, un proyecto a largo plazo. Fue el caso concreto de Gatuso, de, de Sidorf y de Inzaghi, Inzaghi también. ¿no? Es correcto, ¿no? Uh -huh. Insagi. Entonces me parece que el Milan, en un intento de no buscar resultados inmediatos y... Eh, tirar, la, tirar la casa por la ventana y contratar, no sé, a Guardiola eh, a Mourinho, a Klopp a Pochettino, a, a técnicos un poquito ya más consagrados, al propio Ancelotti y tratar de encontrar resultados inmediatos, parecería ser que le apostaban a un proyecto a largo plazo esperando unos resultados similares a los que Guardiola, que pues la verdad es que es uno en, en un millón de casos que, sa que, que salen así Entonces, pero me parece que ahora sí han encontrado exactamente lo que lo que buscaban, que es volver a ser un equipo protagonista. Exacto.
1: ¿Quién diría, no? Que el sí. Pioli sería tan importante.
3: <risa> <risa>
1: Inesperado. Bueno,
3: entonces hay que pasar ya al último dato que aquí les traigo. Que creo que este es el más sencillo de adivinar de todos. Entonces, ya para... A ver si Emi ya adivina esto. <risa> no, pues.
1: A ver si ya da sí. una. Sí. <risa>
3: Bueno, y este es como comentábamos hace tiempo, este, ¿qué tanto los equipos tienen éxito en Europa, no? Lo, y yo creo que el dato más fácil de buscar es el coeficiente de la UEFA. Uh -huh. uh, para los que no sepan, es este, un número que calcula la UEFA año con año, basándose en cómo le va a los equipos de las distintas ligas, en la Champions League, en la Europa League, si ganan más partidos, les dan más puntos, si ganan a la final, les dan más puntos, y así se va. Ah, uh, entonces, eh, aquí yo creo que es un poco más este directo. Ya es un dato muy conocido. De, de aquí se basan para dar los lugares de cuántos entran a Champions en cada país. Entonces, a ver, Emi, ¿tú cuál crees que es la liga que tiene un mejor coeficiente de la UEFA estos últimos? Ya
1: hasta años? te la sopló, quiero ¿eh?
0: Que, que sí, exacto.
3: ¿Quién pensaba que, que me dio? Ya, wey, ya te dio de
1: respuesta. que
0: M. ¿Cuál piensas que sea la liga <risa> en la que.
2: <risa> pues yo creo que. La Liga que Santander. Va a ser
0: yo creo que va a ser la liga. Sí. Ahí sí, no hay, no hay de otra, ¿no? Pues son, yo creo que de los dos, eh, Barcelona, pues eh, algunos dirán que es el club más exitoso de los últimos años y en la Champions, específicamente, en Europa Real Madrid. Entonces, pues sí. Menos a... la raza
2: de Tigres, güey. Es <risa> que... <risa> pero sí, pero de,
0: después de Tigres, el Barcelona, este de los últimos años, pues yo sí voy a decir que la liga. Y si no me retiro ya. <risa> okay, si no sí, por favor. <risa>
1: Eh, sí, sí, sí. sí, yo voy yo voy igual, también la liga vayan, vayan diferentes porque se equivocan. <risa> es que es que ahí está muy fácil, ¿no? Porque sí. tres de las últimas cuatro ah, las ganó sí. las ganó papá Madrid, entonces y Sevilla en la Ajá. League, ¿no? no sé si por ahí. Está sí, 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 o sea, aquí sí y luego el Barcelona ha estado llegando casi siempre a semifinales, aunque la pierda con la Roma. Eh, entonces Ay, entonces sí. sí, o sea, Aquí sí lo veo, sí lo veo clarito que es la liga.
2: Sí, pues sí, la verdad es que Cristiano y Messi han marcado época y ahí está la, la huella. Definitivamente la liga.
1: A ver, pero el segundo lugar, ¿quién cree? Sí, pues. Antes de. Ándale, sí si está más chido. Ah, ándale. Okay. Empieza en Moscow. No, empieza
2: tú. Güey. Ah, bueno. Ok. Así nada más segundo dilo, dilo, lugar. Ok. Um... Híjole, no la Premier
1: League. Sí, sí,
0: yo también, pienso, yo, yo también pienso que la Premier.
1: Sí, por el Liverpool y por y por el Manchester que también ganó la Europa League hace poco.
0: Exacto. ¿Le atinamos Search? ¿Somos dignos?
3: Sí, efectivamente. ¿A ¿Ambas Liga... respuestas o nomás una? ¿Eh? Sí, ambas respuestas. La Liga por ah, muchas okay, la pues que No, ha estamos jajaja. <ríe> En segundo lugar, como dicen la Premier League. Este la liga tiene un promedio de 20.8 de coeficiente de la UEFA, la Premier 17.9. Mm. Y ya después siguen, curiosamente, la Bundesliga y la Serie A están prácticamente iguales en 14.0 y 13.9. Mm. Y ya la Liga de Francia mm. está en 11.8, ya un poco más abajo.
1: Sí, creo que creo que este sí era ¿Es el sí? más el más fácil de, de adivinar. Oh, bueno, ¿no? ya estuvo, ¿no? Ya. <risa> Digo, no por quitarnos mérito, pero. Pero creo que este sí era, era bastante fácil de adivinar y, y hasta casi casi el orden, ¿no? Porque pues la Bundes... Sí, ahí
0: sí no a ha... dos equipos Aquí tres Aquí contaban que... más exacto, los los equipos que más ganaban, ahí no, no en sí toda la liga, vamos a decir, y sí eh, tenía sentido. Que, que también Me retiro. Que, ah. <risa> que
1: también creo que es un muy buen indicador, o sea, entre en, o sea, en, en estas tres estadísticas nos dan un muy buen panorama de de más o menos qué liga puede ser la mejor, ¿no? Porque, pues digamos... Que... Creo que para mí uh -huh.
0: se, esta sería la más importante. O sea, si quieres definir, este, no sé si es lo que ibas a decir, pero si quieres definir cuál es la mejor liga, no digo que sea el único criterio, pero pues este sería el mejor, porque se está tomando de cómo se... cuando se enfrentan, ¿no? Por así decirlo. Y... porque igual por decirte una cosa que ya sé que van a decir, de que igual la Liga MX por decirte algo, tiene más goles por partido que, que cualquiera de estas ligas, y no necesariamente por eso vamos a poder argumentar que es mejor. Entonces, esta que es donde se cruzan, yo creo que es la que tendría que tener más peso para definir cuál era la mejor liga. Y que ahí, Serge, déjame te digo que sí se quedó un poco abajo, la Serie A.
3: Sí, sí. No, este, sí, la, la Juventus es la, la que ha estado manteniendo a la Serie A, en esos lugares, estos últimos años digo, también la Roma llegó a semis, como comentabas hace poco el Napoli ahorita también ahí anda peleando, el Atalanta también puede dar la sorpresa este año y, y digo, el Inter también ha estado mucho en, en la Europa League y la Lazio también la Roma y sí, han sido definitivamente mucho más callado que la Premier League y que la Liga que han estado ganando y dominando estas copas, pero igual este el verla que está prácticamente igual que la liga alemana a mí se me hace esperado porque sí las dos ligas han tenido tal vez no tantas copas yo solo el bayern hace unos cuantos años pero de ahí en más este han estado peleando pero tal vez sí se han quedado un poco atrás en cuanto a cuántos títulos han conseguido no de todas estas este estos torneos
1: Sí, no, y lo que yo hablaba era de que entre esta estadística, por ejemplo, y la paridad entre el, el primer y el segundo lugar, podemos ver más o menos un panorama claro o, o un poquito más claro de, de cómo es cada liga, ¿no? Porque, por ejemplo, en la española hay mucha disparidad entre entre el primer y el segundo lugar, digamos, pero siempre ganan todo en Europa. Entonces ahí lo que te está diciendo Exacto. es que solo hay tres o cuatro equipos muy buenos y que de ahí en más todos los demás equipos eh, están para llorar. Y por ejemplo, la Liga Italiana, que estamos viendo que, que está muy competida, hay menos diferencia de puntos entre los lugares, pero que no que tampoco están ganando tanto en Europa, pues podemos ver que sí, el nivel el nivel es parejito que entre muchos equipos, es más disputada la Liga, pero está un poquito por debajo del nivel tal vez los, los mejores equipos de Italia que de los equipos mejores de, de España o de, o de Inglaterra, ¿no?
0: Claro. y que ya sería Cuestión de, como lo que decíamos De que aquí se intentó poner como más Cuantitativo, pero Pues ya depende, o sea, si vas A calificar para ti cuál es la mejor liga Pues ya entran Muchos factores, ¿no? Entonces igual y tú Prefieres en, un, en tu liga eh, Habrá gente que prefiere que igual y esté Dispareja pero que ganen, o habrá gente Que prefiere una liga que sea pareja Aunque tenga un menor nivel, ¿no? Ahí ya entra Como, como la parte Subjetiva
2: Claro, también otra cosa importante a recalcar es, eh, quieras o no, la mercadotecnia juega muchísimo en esto y e influye mucho en las decisiones de, o oh no, no en las decisiones, sino en las percepciones de, de los aficionados. Porque, pues seamos francos, la mayoría de los aficionados no ven mmm, más de, ¿qué te gusta?, tres partidos por, por fin de semana, Exacto. sino con que veas el de tu equipo favorito y a lo mejor un derby de otro país Exacto. entonces a lo que voy es que si tú ves en tus redes sociales o en tu periódico donde te informes
0: ah pues que en el podcast del quinto Messi, partido en el, en el podcast
2: <risa> del quinto partido este, no, pues Messi metió un hat-trick Cristiano metió este golazo de falta pues qué es lo primero que piensas, no, pues en este momento la mejor liga del mundo es la española, no hablando obviamente de cuando ambos estaban presentes al mismo tiempo claro entonces ahí influye muchísimo y como bien comentaban los datos de search pues sí los, los coeficientes de la UEfa respaldan pero de, definitivamente pues también juega la espectacularidad de la Premier League este también el juego bonito de, de la bundesliga en muchas ocasiones entonces sí influye muchísimo la mercadotecnia y cómo se explota a los jugadores más mediáticos
0: no, y eso que dices añadiendo a tu punto tiene mucho sentido. Eh, si una liga se hace más mediática y empieza a seguirla más gente, empieza a haber más presupuesto, etc., eh, puede ser más fácil que lleguen ahí o que los jugadores uh -huh. quieran ir a, a jugar esa liga, ¿no? Por, ejemplo, por ponerte un ejemplo, la MLS, antes todos de hacían el fuchi, empezaron a meterle dinero, empezaron a meterle marketing, y pues ya ahora empiezas a ver y jugadores, jugadores muy... de... antes claro. eran puros retirados que ya casi que ni jugaban, y empiezas a ver, se fue Beckham, ahorita está Vela por decirte algo. Eh,
2: Cuauhtémoc, Blanco, Cuauhtémoc, Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Jugadores de la claros, talla jugadores. de Jürgen Damm. Del Cubo Exacto. Torres. El Cubo Torres. Oye, esa dupla está, sí, o sea... está peligrosa. No, pero sabes, ¿Está ¿sabes peligrosa lo que. Peligrosa para los aficionados y para el güey que vende el Chesco. No, o sea, que, no que Jurgen la manda del otro lado y el Cubo la puede rematar para el otro lado de la portería, no, está cabrón.
0: No, pero ¿sabes? sí, o sea, sabes a qué me refiero de que si hace, sí, 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 hace, más, hace más fácil que los jugadores puedan irse a esas ligas y entonces empieza a crecer la liga. Eh, pero sí, o sea. Creo que, digo, falta ahorita que Sech nos va a decir la su conclusión, por así decirlo. Pero, no sé ustedes, pero me sorprendió bastante lo bien que le fue en estos, eh, ¿cómo se llama? Criterios a la a la Serie A. Que digo, la verdad, no te no te voy a decir que me sorprende así muchísimo, porque como decía, acepto que igual y en la Serie A, yo creo que es la serie que me, digo, perdón, la liga que menos seguí, probablemente después de la Liga A. ¿Te gustó, Oscar? Este pero sí, o sea, creo que no, creo que, creo que vamos por ahí y, y digo, por ahí en las redes sociales nos pueden poner si creen que faltó algún criterio o demás, creo que podemos poner mil criterios de que Este no sé, lesionar, bueno lesionar, no sé en qué ayudaría, pero bueno, n criterios que, que puedan ir sumando, pero creo que sí estuvo buena la la el ejercicio.
2: Una ahí ya para dejar a hacer que es nuestro invitado de honor de es su conclusión una, Un dato interesante Y son datos que en realidad sí se cuentan Son para ver Qué tan atractiva sería una liga Desde el punto de vista De lo artístico Si me permiten De lo bonito del fútbol sería ver En qué liga se El porcentaje de pases acertados es mayor Y en qué liga O los regates se generan, en, Exactamente, en qué, en qué liga se generan más regates Y también otro dato interesante es la efectividad de cara a la portería, porque pues le puedes tirar 30 veces al arco, como el Cubo Torres. Y pues. No, 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 no. Y otra cosa es exactamente ver cómo a Luis Suárez le puedes poner tres balones y generalmente te puede meter dos tres goles. Claro. Así que te dejamos tu conclusión, Search, para que nos digas qué es lo que pensabas antes y después de este análisis y si te gusta el podcast y si no, pues lamentamos <risa> decepcionarte
3: digo, yo creo que si no me gustaba el podcast no me hubiera aventado una hora estando aquí hablando con <risa> ustedes muy buen punto, ayudándonos
0: a la pronunciación ah, aparte, casa, pobre que y, hizo, hizo la tarea y déjame decirte que te superó ¿eh? tú eres el que hacía la tarea de esta y vas a tener que subir tu juego después de esto que nos trajo
2: el search no, 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 es que lo de hacer ya se acerca a, 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 a Mr. Fiebre Chip, Maldine. Sí, eso no es tarea, a ver, el proyecto Maldine, de el
1: tesis, este pedo sí,
2: que... Ah, para los que sepan, el padre de Mr. Chip, el padre ¿Cómo se llama? El laboral, es para los que, porque también lo siguen en sus redes sociales, no me patrocina ni nada, pero es Fiebre Maldini que también es un excelente analista Ah, bueno Pasa a ver.
0: Promoción gratuita
1: parece.
2: <ríe> sí. F por Morelia
0: <ríe> Pero ahora sí, Seth, perdón
3: Ah, bueno, pues sí, yo como conclusión solo quería comentar si todos estos datos que ahorita aquí comentamos eh, los rankeamos, pues este que el equipo, digo, las cinco ligas, ranquearlas del 1 al 5 en cada uno de estos puestos y los promediamos, sale que la liga y la serie A son los que tienen un mejor promedio, después la Premier League, luego la Bundesliga y muy por debajo está la Ligue 1. Ajá. <ríe> y, y pues sí, solo para... Yo quería llamar un poco más la atención de la Serie A porque honestamente siento que estos últimos años ha sido una liga muy emocionante que ha tenido muchos goles semana a semana. Digo, ya cada vez vemos a más equipos este, haciendo un fútbol más moderno, más este ofensivo, como el Atalanta, el Napoli, el Lazio, la Roma. Y, y además el ver que es una liga que a pesar de que tú sí ves si escuchas tu podcast que sigues por ahí, si ves una portada de periódicos como comentaba Emi, mí, puedes decir, pues, está muy aburrida, ¿no? La lluvia lleva dominando nueve, nueve años. También ver que sí ha dominado, pero no ha dominado tanto como uno se esperaría. Y por todas estas razones yo siento que, que hay que quitarnos unos paradigmas que ya tenemos, de que el calcho es una liga muy defensiva, la Premier League es una liga muy, muy pareja, y todos ese tipo de ideas porque el fútbol año con año se está está evolucionando no cada vez vemos distintas tendencias este, de juego y, y digo yo siento que es una liga que está algo subestimada al menos aquí en México digo parte de eso ha sido que de los equipos más populares como el Inter y el Milan han tenido muy malos años ahorita esos dos equipos justo están volviendo a resurgir un poco entonces también yo siento que, la y además con el fichaje de Cristiano, como, como dicen, lo mediático de cada liga suele ser muy este muy llamativo y un buen indicador de qué tanto cubren estas ligas en, en los noticieros, en los podcasts, en los periódicos, y eso hace que cada vez más gente lo siga. Digo, apenas hace dos, tres años yo me acuerdo que, al menos aquí en México, la Serie A anunciaron que ya no le iban a dar por ESPN, ya no le iban a dar por Fox Sports, la única manera de verla, ni siquiera por Skype, la única manera de verla era contratando tu Serie Seriapas, mm -hmm. que yo fui uno de los pocos que los contrató, y, y eso se me hace un indicador que... ¿Eres de los de que, que compra el WinRar ¿o, o qué? Pues, Tommy, nosotros somos... Ay, uno tiene que ap a apoyar a la sociedad. Ay. No te, te sientas sí, no yo compré
2: Chivas TV. <risa> Si está peor Chivas sí, TV, déjame
0: decirte, pero
3: sí, bueno. Sí.
2: A menos que en el otro veías muchos equipos.
3: Exacto, lo que yo digo es de que cuando pasó esto yo dije, no sé, siento que esta es una liga que tiene mucho nivel, que ya cada vez estamos viendo a más equipos luchando en Europa, digo, a pesar de lo que diga Emi, yo siento que el Atalanta sí va a avanzar en la Champions este, esta semana, Ojalá. Ya veremos qué tal le va, pero... El punto es de que ya están ahí esos equipos, ¿no? Hace unos dos, tres años en esas instancias solo veíamos a la Juve uno que otro año a la Roma, pero ya estamos viendo cada vez a más equipos luchando por las Copas Europeas, ya estamos viendo más equipos que hacen más goles. Digo, la, el Atalanta tuvo tres partidos que metió siete goles en la Serie A y esto antes era algo que jamás se veía en, en esta liga, la liga que era defensiva por tradición. Uh, y yo solo les, los invito a darle una oportunidad más, sigan igual y comprense su jersey de Cristiano Ronaldo, el de Ibrahim <risa> que la renovó y prendan su tele los sábados para ver la Serie a, que yo siento no, pero... que es una liga muy interesante la verdad que, no, no, que... que no si compre... sí
2: compramos sí. por por bonita que esté la camiseta y tenemos que Dar por bueno que el de la Roma yo considero que es de lo sí, más bonito. Padre. Pero tenso, todavía claro, no, se compre,
0: no, no se compra la de Cristiano todavía porque circula que tal vez se vaya de la lluvia. Espérense. Bueno, cómprense la Ser... de Vivala. O
3: la de Jiménez <risa> cuando que llegue. Dale, Raúl Jiménez. Pero,
0: Serge entonces decías, eh, de después de poner el ranking, la que quedó número uno fue la Liga
3: y la Serie A? Empatada con la Serie A. Empatadas las dos. Mm
0: empatadas, está muy interesante, la sí, verdad claro. o sea, lo de la liga no me sorprende, yo pensaría que ahorita, ahorita, el otro día lo platicamos, la Premier League se me hace mejor pero si hubiéramos puesto los cuatro años probablemente sí pensaría que la liga, pero nunca se me hubiera cruzado por la cabeza que la Serie A estaría empatada en primer lugar entonces sí, sí tiene sentido eso que dice Edge de, de, de que si sí está muy subestimada y yo soy el primero en aceptar, como ya lo dije tres veces, de que ni siquiera le había puesto atención, de repente veía partidos y así, pero generalmente prefería ver partidos de otra liga antes que de la Serie, entonces pues ahora ya me la voy a pensar dos veces. Y de hecho, eh, no sé qué opinen Tommy y, y Oscar, pero creo que estaría bueno que inauguráramos a Seche, a que se mojen las predicciones de, de los partidos de, de este fin de semana de la Champions, a ver cómo le va, a ver si... Como Ay. de ahorita andaba acá, acá muy gallo, diciendo, a ver, emí, a una, a ver si
1: sí. Una cucharadita de Entonces, tu search. medicina, mi Serge, para ver a quién, a quién le meto vamos dinero. Vamos a ver.
3: Sí. Ándale. A ver, a ver. Ah, pues a, a sacar el parlay ya. Sí, que se haga. Ah. Entonces,
0: em, em, empecemos, vamos a decirla todo rápido para, para ir acabando. Real Madrid contra City. ¿Quién pasa? ¿No? ¿Quién gana el partido? ¿Quién pasa? Eh, ¿Quién empezamos pasa? con search primero los invitados.
3: Sí, yo, yo siento que, que el City ha estado muy bien y yo siento que si fuera eliminatorio un partido igual y si pasa el Madrid, pero yo siento que el City.
1: Ok, ¿Tommy? El City. Me duele, pero Oscar. el City.
2: Me voy a contradecir porque ya lo había dicho en el otro podcast que había pasado el City, pero he recibido información. Se cuenta, <risa> ok. Y... Voy por el por, por el Madrid.
0: Yo yo quisiera decir que el Madrid, yo siento que, como los veo no parejos, yo creo que van a empatar el partido de mañana y que va a acabar pasando el City tristemente. Luego en el otro partido de Lyon-Juventus, Search. yo digo ahí empiezo yo, no creo que, muchos dicen que va a estar bueno, yo pienso que no, no va a haber gran sorpresa y que va a acabar ganando la lluvia relativamente fácil, vamos a decir un 2-0, por ahí se la va a llevar el partido tranquilo, pero pasa la lluvia.
3: Sí, yo creo que va a pasar la Juve. No tranquilamente, te digo, la Juve cerró muy mal, pero igual siento que sí trae suficiente para ganarle al Lyon.
0: Y trae a Mr. Champions, que creo que eso es suficiente.
3: Sí, lo, lo que Cristiano quiera, ¿eh? Aquí
1: sí, yo ya digo vale. que pasa la lluvia.
2: La única razón por la que va a pasar la Juve, lamento decirles, es porque el Lyon no viene de competir tan regular por la situación de la Liga Francesa, pero de haber venido... Compitiendo regularmente, yo diría que el León.
0: Pero dices que la Juve.
2: Pero digo que la Juve. Okay. Pero a, a, para explicar qué tan mal para mí está sí la Juve.
0: Ya. Y luego sí. el, el otro partido es el, el Chelsea-Bayern. Creo que se, a ese no hay mayor... Va a pasar el Bayern. Igual como Bayern. Lo, lo que decíamos el partido pasado, ustedes sí, de acuerdo a si hubiera sido como dices, un partido ahorita cerró un poquito mejor el Chelsea. Igual y si los hubiera bajado la moral por, la, por perder la FA Cup pero tenía muchas más chances, pero ya con la ida el Bayern, yo creo que no, ninguno de los tres vamos a pensar diferente sí no y el que sí, sí el puede Bayern. estar difícil ahí es eh, Barcelona-Napoli que ellos también, a menos que el piojo italiano <risa> Ay, <risa> a ver,
1: te van a matar
0: meta al, al Chucky no te creas, no, pero yo lo, yo lo veo difícil y más Messi y por ahí creo que no va a jugar Insigne yo creo que el Barça va a ahí sí, como dices Tommy, y lo que quiera Messi entonces, y yo creo que sí va a querer y yo creo que va a pasar el Barça. Fácil. No fácil, pero va a pasar.
2: Sergio ¿tú qué opinas? A ver, Tommy. No, no, dejo, sí, claro.
3: Ay, yo siento que ese va a ser de las eliminatorias más parejas, pero sí siento que el Barça va a pasar, el Napoli, como dicen, si no está Isiñe no creo que tenga posibilidades de pasar. Y no cerró tan bien como otros equipos de la Serie A, y yo siento que sí va a pasar el Barça. Oscar. Eh,
2: ahorita, a esta hora, en este día, en esta fecha, ¿está listo Insignia para jugar?
1: Nelson Mandela.
2: No. Pues el Barça. El Barça no está pésimo. <risa> Qué triste. Y aunque Messi se pueda... No, aunque Messi se pueda driblar a, a todo el equipo, el Barça tiene una fragilidad defensiva enorme, y, o sea, no, digamos un medio campo que ahorita claro, está de la patada que a por Entonces, ciento, si no yo sabía se el, lo dejó mucho dime
0: el chisme, perdón, ya saben que me encanta el chisme, Arthur no quiso o sea, si sí estaba contemplado para el partido y se quedó en Brasil y avisó que no iba a querer ir a la Champions, que ese ya será otro tema que toquemos si es profesional o no, si se lo merece o no el Barça, pero Arthur no quiso ir a la convocatoria y pues no va a estar Arthur tampoco sí. en el partido. Otra pequeña pildorita ¿Sí? ¿Sí? de
1: información, eh, tampoco Bale quiso estar en el partido y Zidane lo dejó fuera de la convocatoria.
0: Correcto. Mm. Pero sí, lo que tenemos que considerar es, eh, no, ninguno va a estar en desacuerdo que si Messi sale en un modo dios, eh, le puede ganar el Barça a cualquier equipo, o cualquier equipo le podría ganar a cualquiera si sale Messi en modo dios, pero... Pues últimamente ha estado irregular. Son Messi para ser Messi, me refiero. Obviamente sigue siendo un jugadorazo nivel mundial. Al nivel de Aguinaga en el Necaxa. Pero <risa> Robert de Piño en, no, en el famosísimo Atlas. ¿no? En, en el Atlas con su chilena. No, pero sí. Entonces creo que ese va a estar interesante. Yo también creo que va a estar cerrado, pero que al final va a acabar pasando el Barça. Sí,
1: todo depende si, si Messi está en modo Robert de Piño o, o Rodallega. <risa> <Sí>. <risa> Ahí sabremos. O sea, no, no, Ajá. Sí, yo, pero ah, fíjate, también. yo yo sí me decanto por el Napoli en esta ocasión, nomás para darles la contraria.
0: Pues ahí vamos a vamos a ver, ahí nos ponen, nos pueden poner en nuestras redes sociales eh, después de que pasen los partidos si somos tontos o si somos unos dioses. Que yo creo que después de este podcast ya no puedo llegar a ese, ese, <risa> a ese nivel. <risa> pero me voy a recuperar, se los prometo y pues ya saben, ya les dijo su, lo escucharon aquí en el quinto partido la recomendación de Serge, si en un fin de semana si están en la mañana entrever el capítulo por 16 a veces de la Ley del Orden o, o ver un Sampdoria contra Roma, pues piénsenselo dos veces, ya les dijo Serge que está bueno entonces pues muchas gracias Serge por habernos acompañado aquí en, en, en esta que es como no tu casa, que es el quinto partido.
1: Primero invitado, un aplauso, un aplauso para Serge. Muchas gracias por venir, ser Muchas, muchas no, gracias. Pues muchas gracias
3: por la invitación, la verdad. Ah, y ahí, ahí te tendremos sí, cuando...
0: eh, en un futuro cuando hablemos de, de la liga de ascenso, que ya no existe. Y Ay, no. Empieza, que ya vi que toqué una fibra sensible. ¿Tú sur? No,
3: ya me estás haciendo enojar un poco. No, no te ah, <risa> Pero sí, a mí se me hace que eso sí... Bueno, es otro tema, pero... Sí, eso para mí se me hace un tema muy, muy polémico e interesante. Pero sí, cual, cuando gusten, este, yo aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. La verdad estuvo muy interesante hablar de todos estos temas. Y pues muchas gracias. Yo siento que, como les dije una vez más, este podcast es, tiene muchísimo potencial, muchísimo interés que desprende. Y muchas gracias por tenerme aquí.
0: Gracias a ustedes. Tommy. ¿Alguna cosa?
1: Eh, nada, nada. Despedirnos. Muchas ¿Te, gracias te por escucharnos. A, ver, a tu Atlas. Eh, pues F por el Atlas y... <risa> <risa> y por sus aspiraciones. El contra el América. Güey. No, no, imagínate el partidito que se van a aventar luego que se enfrenten a caxa Atlas. Eh, espérenlo, eso va a estar bueno. Eh. El, la previa de ese partido, esperen la apuesta. Ah, sí, va no, a ser a Rapa. Para ah. que se vayan preparando. No.
2: No prometo nada. Oscar. No, pues agradecerle muchísimo a Serge, porque así empezó fuera de juego con Mr. Chip. Así empezan las historias de... Exacto. Este... Guarden el tweet. La... Guarden el tweet, así empezó fuera de juego con Mr. Chip. Aquí Fernando Palomo, Ricky Ortiz, Andrés Aguirre. Entonces, no, le darle muchas gracias a Serge, y pues a ustedes también, digo, al final de cuentas... Estamos para la audiencia para servirles. Ándele, pues ya veces. saben. Andele. Pueden seguirnos en nuestras
0: redes sociales, arroba el quinto podcast, en todos los que quieran buscar. nuevo episodio lunes y viernes. Y pues muchas gracias. Y, y un adelantito,
1: se nos viene TikTok, amiguitos. Se nos viene TikTok.
0: Ah, se, se viene TikTok subiéndonos al trend of the name. Así le voy a decir para que esté censurado. Al tren y, del guapo. <risa> <¿Qué>? <risa> con eso nos podemos retirar, muchas gracias <risa>
2: hasta la próxima